Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo sekarang, Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim Kemarin kita diskusi soal Keseimbangan suhu Dalam tubuh hmm. Kita ngomongin soal termostat Suhu dan lain sebagainya yeah. Sekarang saya mau Ngomongin soal Keseimbangan yang lain nih Kita ngomongin soal keseimbangan bobot tubuh kita Ini Topik yang agak sensitif Buat sebagian orang Memang ngomongin soal bobot berat badannya nanti mungkin akan um, karena takutnya nyerempet-nyerempet body shaming lah atau ya dan lain sebagainya karena masa-masa sekarang adalah masa-masa dimana orang-orang itu lebih sensitif termasuk saya juga lebih sensitif <laughs> oke okay, um, sebenarnya kalau kita bicara soal kelebihan berat badan itu sebenarnya kalau saya pribadi sih sebagai dokter itu bukan soal penampilan sih sebenarnya titik poin utamanya ya. tapi lebih karena memang uh, masalah-masalah kesehatan yang mengiringi atau komplikasi kesehatan um, yang timbul karena kelebihan berat badan gitu. dan di sini saya mau bicara soal memang yang soal kelebihan berat badan sih dan kelebihan berat badan lalu bagaimana cara kita usaha kita untuk menjadi uh, lebih seimbang berat badannya menuju ke yang titik yang lebih normal. Kenapa begitu? Apa karena penampilan? Bukan, bukan karena penampilan. Karena sehatnya aja. Ini soal-soal kesehatan. Karena kalau kita bicara soal hmm, kelebihan berat badan, sebenarnya kan tubuh itu kan punya komposisi kan, komposisi tubuh kita. Tubuh kita itu terdiri dari otot, terdiri dari terdiri dari air, terdiri lemak dan organ-organ dan lain sebagainya. Nah. Proporsi yang paling banyak uh, melebar atau membesar atau berat kita ketika kita semakin um, tinggi bobot kita, berat badan kita, itu tuh bukan proporsi airnya, bukan proporsi ototnya sebenarnya yang kita takutkan itu adalah karena proporsi terbanyak akhirnya ketika kita menjadi obes atau obesitas itu adalah proporsi tubuh yang berupa lemak. Nah, makanya judulnya adalah jahatnya sel lemak. 
kita nggak bicara soal lemak per se ya, kita bicara soal sel lemak. Sel lemak itu apa? Sel lemak itu adalah ya sel dalam tubuh kita yang menyimpan lemak. Dalam artian dalam hal ini tuh ada lemak-lemak visceral kita. Jadi lemak kita kan ada um, ada lemak visceral yang kelihatan banget tuh. Ayo kita lihat masing-masing. Lihat perut kita yang membesar itu. Nah itu lemak visceral yang dia akan membungkus organ-organ dalam. Lalu uh, dan lemak yang ada di balik kulit kita. Kalau itu lemak yang buat insulator suhu yang biar kita tetap selalu hangat nih. Nah yang jadi masalah itu adalah lemak visceral ini karena dia bisa dikatakan unlimited pertumbuhannya. Dia bisa makin lama makin besar makin besar makin besar gitu. Karena memang yang namanya perut kita kan rongga yang luas ya. Rongga yang luas. Dan nggak um, ada yang menahan gitu. Beda sama otot kita ada ada otot kita semakin lama semakin besar tapi ada batasnya. Nah kalau misalnya lemak itu bisa dibilang hampir nggak ada batasnya. Kita bisa mulai dari bobot kita 100 kilo sampai 200 kilo itu bisa itu dan itu yang paling besar proporsinya adalah lemak. Nah kenapa sih sel lemak ini berbahaya? Nah ini bahaya nih bahaya buat kesehatan karena Dulu orang orang-orang mengira bahwa yang namanya lemak itu ya udah cuman lemak aja gitu, cuman seonggok tetelan ya lemak di, di dalam tubuh yang statis, yang gitu-gitu aja, nggak ada efek lainnya. Fungsinya apa? Fungsinya buat melindungi uh, organ-organ dalam tubuh biar uh, biar empuk ya, kenyal-kenyal gitu biar nggak ada traksi yang terlalu banyak, gitu. biar melindungi dari impact dari luar misalnya. Dan juga fungsi lainnya ya mungkin buat itu juga Which is terus sebenarnya benar Yaitu untuk reservoir energi atau cadangan energi Karena bagaimanapun juga lemak itu sumber energi yang paling oke okay sebenarnya ya. Kenapa oke? Okay? Karena misalnya nih 1 gram lemak itu 9 kalori Banyak loh itu Dibandingkan misalnya protein yang cuman 4 kalori Dan karbohidrat yang juga kira-kira 4 kalori Jadi Lemak itu sungguh sumber energi yang paling bagus sebenarnya. Jadi emang pantas yang namanya lemak itu menjadi reservoir energi dalam tubuh. Gitu. Secara evolusi jadinya kita menyimpan energi dalam bentuk lemak. Satu karena dia kalornya paling banyak. Terus habis itu dia yang um, bisa disimpan dalam kondisi bisa dikatakan unlimited. Ya. Beda sama... penyimpanan energi yang bentuknya misalnya glikogen yang ada di yang disimpan di hati sama yang disimpan di otot itu kapasitasnya terbatas cuman kayak cuman kayak power bank ya, 10.000 10.000 ampere gitu misalnya ya udah cuma segitu aja nanti dia cepat habisnya tapi beda sama penyimpanan yang disimpan dalam lemak bisa unlimited gitu sebagai sumber energi. Nah dulu orang tuh ngiranya ya udah cuman gitu aja, cuman buat sumber energi. Jadi nggak masalah kita semakin uh, tinggi lemaknya dalam perut kita, semakin obes kita ya udah nggak masalah gitu. Tapi ternyata akhirnya diketahui bahwa yang namanya lemak di perut itu benar-benar bukan cuman sekedar lemak, bukan cuman sekedar Reservoir energi atau penyimpanan energi Tapi lemak ini adalah sel yang hidup nah, ad, apa? Sel lemak jadinya sel lemak Jadi dia benar-benar sesuatu yang hidup Sebenarnya lemak yang di, di, di perut kita itu Di rongga perut kita Dia uh, punya punya fungsi ya, Punya uh, metabolismenya sendiri Dan bahkan 
Sekarang para ahli percaya bahwa yang namanya lemak visceral dalam perut kita itu adalah organ tersendiri. Sebuah organ yang hidup. Yang sayangnya ya, ketika dia semakin banyak, bukan berarti semakin tinggi juga fungsinya. Tapi justru menjadi semakin berbahaya pada tubuh kita. Itu jadi akhirnya tujuannya kenapa kita harus menurunkan berat badan kalau kita... Overweight atau obes atau obesitas. Hmm. Karena apa? Karena lemak ini, organ ini, sel lemak ini dia punya kerja yang lain, fungsi yang lain. Selain tadi uh, reservoir energi, ternyata yang namanya sel lemak kita, yang di lemak visceral itu, dia mengeluarkan sel-sel radang. mengeluarkan inflamasi-inflamasi jadi yang namanya lemak itu tuh bisa mengeluarkan menyebabkan radang jadi dia radang itu dia di, di, di sel lemak kita gitu. nah kenapa radang ini berbahaya? ya berbahaya lah radang itu kan sebenarnya adalah suatu mekanisme dalam tubuh ketika ada ancaman ini kan um, kayak misalnya kita lagi sakit ada infeksi nah ini sel-sel radang ini yang akan be- bekerja gitu sebagai polisi sebagai sebagai tentara yang akan menghajar habis ya, menghancurkan sel yang terinfeksi menghajar habis bakteri virus dan lain sebagainya tapi masalahnya ketika kita kebanyakan lemak visceral lemak-lemak ini akan mengeluarkan sel-sel radang yang tidak perlu sesuatu yang tidak perlu di tubuh kita sedang damai sedang aman gitu tapi radang ini terus-menerus dikeluarkan terjadi radang terjadi inflamasi yang akhirnya menyebabkan apa yang menyebabkan tubuh kita jadi kutin-kutin ya rusak nah, karena nggak ada apa-apa dia main hajar aja nih dia kena um, nanti kalau dia kena di pembuluh darah dia jadinya penyakit pembuluh darah, aterosklerosis misalnya, penyempitan pembuluh darah, terus habis itu terjadi selanjutnya hipertensi, terus habis itu kalau dia misalnya kenaknya sel-sel radang tadi kena di jantung, dia jadi penyakit jantung, jadi gagal jantung. Ini nih kalau misalnya dia kena di di otak, dia bisa jadi penyakit-penyakit otak, mulai dari Alzheimer, demensia, dan lain sebagainya. Jadi dia akhirnya, karena dia keluar dari sirkulasi ke seluruh tubuh, ya dia jadinya... berefek ke organ-organ yang dilewati. Kamu bayangin misalnya ini adalah sebuah pasukan yang keluar tanpa perintah, ya, disersi, jadi yang yang haus akan peperangan, ya, padahal lagi damai-damai tubuhnya. Jadi dia setiap kali melewati organ-organ tubuh ya semua dibabat habis, semua dirusakin, sel-selnya dirusakin. Nah, kayak gitulah yang terjadi kalau misalnya kita menyimpan lemak-lemak visceral yang terlalu banyak di dalam tubuh kita, di dalam perut kita. Nah itulah kenapa kita harus menghilangkan tuh kita babat tuh sel-sel lemakin yang terlalu banyak ya kan? e, Karena memang ujung-ujungnya tuh komplikasinya tuh banyak banget Mulai dari penyakit metabolisme kan? Mulai dari e, penyakit kardiovaskuler ya Dia terjadi, e, udah saya bilang tadi ya penyempitan pembuluh darah Dia bisa terjadi hipertensi, bisa terjadi diabetes e, Bisa terjadi kanker Nah, itu juga salah satunya efek dari lemak visceral yang terlalu banyak terus habis itu bisa terjadi gangguan hormonal jadi yang namanya obesitas lemak terlalu banyak itu akhirnya akan mengganggu hormonal dalam tubuh misalnya kalau kamu cowok deh misalnya itu akan membuat kinerja kamu sebagai pria itu jadi menurun 
ya kan testosteronnya jadi berkurang kalah sama estrogennya karena lemak itu sama estrogen itu udah kopengan nih jadi lemaknya tinggi estrogennya tinggi fungsi testosteron kamu jadi jadi berkurang misalnya atau kalau kamu uh, wanita sama juga dia terlalu tinggi um, apa namanya lemaknya ya terus terjadi ketidakseimbangan hormonal nanti akan jadi misalnya sulit hamil dan lain sebagainya ya jadi banyak sekali ini efek-efek buruknya jadi kita mau benar-benar kalau kita pengen sehat jadi itu tadi kita harus menjaga berat badan kita menjaga lemak kita biar jangan sebanyak itu ya lemaknya kita tetap perlukan ingat kita tetap perlukan lemak di perut kita visceral kita buat buat reservoir energi ya terus habis itu buat pelindung dari organ-organ dalam kita terus ya udah gitu aja jadi butuh di komposisi yang pas di jumlah yang pas. Nah kita tahu dari mana kalau uh, komposisi sama jumlahnya pas ya kita pakai hitung-hitungan yang yang jelas lah angkanya ya yang yang objektif ya bukan kelihatan dari kasat mata gitu. Kayaknya kamu gemukan deh kayaknya kamu obes nggak <laughs> ngaruh itu. Kita harus pakai hitung-hitungan yang 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 pas. Jadi yang paling gampang sih ya kita pakai uh, BMI atau indeks massa tubuh. Kita bicara soal orang dewasa ya ini ya. Kita pakai indeks massa tubuh. Uh, harusnya udah pada tahu nih cara ngitungnya. Gampang sekali. Jadi berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi kita dalam meter. Jadi kalau kamu tingginya 180 berarti 1,8 yang dikuadratkan. Ya, jadi berat badan dalam kilogram dibagi hasil kuadrat dari tinggi kamu dalam meter. Nah itu hasilnya berapa? Terus diinterpretasi. Kalau misalnya sudah ini sesuai CDC dan sesuai WHO ya, kalau udah di atas 30 itu kamu obes atau udah taraf obesitas. Nah kalau uh, 25 sampai 30 lah kira-kira itu adalah overweight. Nah, overweight itu pre-obes udah mau obes jadi hati-hati. Nah targetnya targetnya itu adalah 18,5 sampai 24,9 ya 18 sampai 25 lah ya. kira-kira jadi kalau sudah 25 kata sampai ke mau menyentuh 30 itu udah overweight dan kalau udah 30 ke atas itu udah obes atau obesitas nah ini dia nih kalau kamu sudah kalau kamu sudah obesitas ya udah di atas 30 kalau saran saya ini udah nggak bisa nggak segera konsultasi ke dokter karena biar bisa dicek semuanya secara menyeluruh kondisi badan badan kamu karena kalau bisa dikatakan ya nanti ini fungsi-fungsi tubuh sudah tidak berjalan secara optimal lagi dan itu yang namanya kalau sudah obesitas udah lemak visceral sudah terlalu banyak itu udah kayak sudah bawa penyakit nih kemarin kita udah jalan kayak penyakit dan udah 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 kayak bom waktu yang sudah tinggal menunggu komplikasinya datang dan dirasakan. Jadi kalau sudah kalau udah obes sih mending ke ke dokter. Nah, kalau misalnya overweight nih dari 25 sampai 29 nih kira-kira. Nah, sebaiknya memang ke dokter, tapi kita juga bisa masih bisa melakukan yang namanya perubahan gaya hidup, modifikasi gaya hidup sehingga untuk bisa menyesuaikan berat badan kita biar jadi optimal. Kita. Nah di sini nanti saya akan bicara nih soal prinsip-prinsip biar kita bisa menurunkan berat badan kita sampai optimal. Kalau misalnya kita adalah overweight di atas 25 sampai 30 atau 29,9. Nah 
banyak emang yang putus asa agak-agak agak-agak semi-semi desperate ini gimana kok berat badannya nggak turun-turun misalnya udah 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 diet ketat udah udah olahraga maksimal gitu nggak turun-turun kadang itu akan membuat jadi jadi putus asa jadi kadang ada yang bilang bahwa merasa bahwa aduh ini mungkin karena udah usia ya udah udah tua gitu jadi metabolisme udah nggak se bagus ketika muda dulu nah, itu itu miskonsepsi ya miskonsepsi nggak ada hubungannya jadi mau mau kita usianya 20 mau 30 mau 40 yang namanya overweight kita masih bisa menurunkan sampai uh, BMI-nya jadi atau indeks massa tubuhnya jadi jadi normal nah, kalau terus habis itu ada miskonsepsi lainnya miskonsep lainnya yang akhirnya akan membuat kita jadi stres kalau misalnya usaha-usaha kita ikhtiar-ikhtiar kita itu menjadi uh, tidak tampak hasilnya Ya kan, nah itu adalah yang menganggap yang namanya metabolisme kita atau kalori intake dan kalori output itu kayak matematika dan statis. Jadi kita kan udah tahu nih yang kita namanya basal metabolic rate atau laju metabolisme kita. Itu jadi jadi masih suka masih suka banyak yang ngira bahwa laju metabolisme itu adalah sesuatu yang statis. Jadi kalau kita punya Um, laju metabolisme basal misalnya 1700 kalori per hari dikeluarkan oleh tubuh berarti ya seterusnya kan 1700 kalori jadi kalau misalnya mau menurunkan berat badan berarti ya kita mainnya di matematika itu gitu jadi kalau kita uh, menghabiskan misalnya uh, makan sehari 1000 kalori ya Terus habis itu berarti kan tadi seribu ditambah seribu. Katakanlah tadi berapa sih? Saya bilang, eh misalnya laju, laju metaboliknya adalah 2000 lah biar gampang. 2000 terus habis itu kita makannya itu seribu kalori. Berarti kita harus meminuskan. Ya, meminuskan kalori tadi misalnya dengan olahraga. Olahraganya harus... Misalnya di bawah seribu kalori tadi, seribu kalori yang kita makan itu seolah-olah itu matematika dan statis gitu. Jadi kalau kita mau menurunkan berat badan, berarti kita makan uh, lebih sedikit ya, direstriksi dan olahraga lebih banyak. Ya, jadi kalau kita makannya 500 atau kita makannya seribu kalori, ya kita olahraganya harus 1500 kalori. seolah matematikanya kayak gitu padahal jalannya metabolisme kita itu ya nggak kayak gitu nggak akan jalan yang namanya kalau kita cuman berpatokan pada restriksi kalori saja dan berpatokan pada exercise atau olahraga saja jadi kan kadang orang bilang ya tadi kalau mau langsing makan lebih sedikit olahraga lebih banyak sesimpel itu padahal tubuh kita nggak sesimpel itu tubuh kita itu dinamis sebenarnya bahkan <laughs> Tubuh kita itu sebenarnya punya termostat khusus untuk berat badan. Hmm, menarik ya, nggak semua orang tahu ini. Sama kayak yang di sebelumnya kita bilang termostat untuk suhu ada dan ada juga termostat untuk berat badan. Jadi tubuh kita akan cenderung ngeset berat badan ya udah segitu segitu aja. Nanti uh, akan naik atau turun tergantung dari apa yang kita lakukan, kebiasaan kita. Gitu. Jadi misalnya tubuh kita punya udah ngeset berat badan kita di 80 kg misalnya ya. Mau kita makan sesedikit apapun, mau kita makan sebanyak apapun, mau kita kita olahraga sesedikit apapun, mau kita olahraga sebanyak apapun, iya dia akan tetap kira-kira 80 kg. 
Nah kalau kita udah makannya mulai agak ngawur, itu dia bisa bikin uh, termostatnya settingan settingan berat badannya jadi naik misalnya di 80 kg jadi 82 kg. Karena tubuh itu kita tubuh kita itu hobinya status quo. Tubuh kita itu butuh uh, sesuatu yang settle. Dia nggak suka sesuatu yang berubah. Dia nggak suka tubuh kita tuh nggak suka yang sekarang 80 kg, besok 70 kg, besoknya lagi 81 kg, ya nggak suka kayak gitu. Dia pokoknya harus ajak ajak itu konsisten di kondisi-kondisi itu-itu aja. Nah, jadi itu tadi kalau misalnya nih katakanlah nih kita mainnya di kalori restriksi, kalori restriksi. Jadi kalau kita kalori restriksi berarti kita makannya sedikit, misalnya kita makannya 500 kalori. Ya, tubuh kita akan dengan pintar, dengan cerdas menyesuaikan diri, dia jadi menghemat Kalori yang terbuang jadi sesignifikan mungkin sehingga akhirnya babu uh, babu itu apa ya ROI atau tetap gitu. Jadi kalau misalnya tadinya makan seribu kalori dia keluar dia keluar energinya seribu kalori, ya. ketika dia diturunkan makannya menjadi 500 kalori, ya dia akan tetap dia akannya membakar kalori dalam tubuh itu akan Jadi cuman diturunkan jadi 500 kalori. Sepintar itu. Oke, okay, habis itu kita iringi dengan olahraga misalnya. Olahraganya yang giat segala macam udah sampai 1500 kalori terbuang. Nah, tubuh kita pintar ketika dia 1500 kalori terlewati, tubuh kita akan menghemat bagaimanapun caranya energi selanjutnya. Bisa dengan misalnya kita habis olahraga panjang, terus dia jadi tidurnya jadi lebih lebih lama. istirahatnya jadi lebih lama terus habis itu akhirnya uh, pada suatu titik itu akan kalaupun dia akhirnya nggak bisa menghemat lagi kalorinya tadi akhirnya dia uh, meminta tubuh kita untuk makan untuk makan lagi gitu jadinya ya udah ujung-ujungnya segitu-segitu lagi berat badannya jadi Um, orang-orang selalu beranggapan bahwa yang namanya menurunkan berat badan itu atau menahan lapar itu seperti Uh, sesuatu yang ada di bawah sadar atau kendali kita padahal enggak yang namanya menahan lapar itu kayak nahan nafas sebenarnya kita bisa nahan lapar bisa sama kayak kita nahan nafas ya kan tapi pada suatu titik tertentu ya kita pasti udah nggak bisa lagi nih nahan nafas akhirnya kita tarik nafas dalam-dalam sama kayak lapar kalau kita cuma asal lapar doang ya kan pada satu titik tertentu kita udah nggak kuat lagi kita akhirnya akan makan lebih banyak daripada saat kita sebelumnya kalau kita nggak nahan-nahan lapar jadi itulah trik dari tubuh kita makanya kalau cuma mainnya di kalori restriksi cuma mainnya di olahraganya dibanyakin itu nggak akan cukup buat mengatur atau memodifikasi gaya hidup kita untuk biar berat badannya menuju normal itu tadi ya kan nah ini saya mau ngasih tips nih gimana caranya biar Satu, ya satu nih, termostat atau settingan berat badan kita jadi turun. Jadi mendekati yang lebih normal berat badannya. Terus habis itu, yang kedua, gimana caranya biar, ya kan, kalori kita terus-menerus dikeluarkan, dibuang. Jadinya nanti secara matematika ya tetap aja akhirnya jadi membantu untuk menurunkan berat badan. Tapi yang pertama kali dilakukan adalah biar termostat tadi atau settingan berat badan tubuh kita tadi diturunkan terlebih dahulu. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita tahu target berat badan kita berapa. Ini kan, yang pertama adalah itu. Pakai indeks massa tubuh tadi aja, kita kan jadi kalau kita reverse, kita balik kan kita hitung-hitungannya kita jadi tahu. 
berat badan tubuh kita yang optimal atau normal seperti apa atau secara umum ya hitung-hitungan bodonnya itu adalah tinggi badan dikurangi 100 ya misalnya kamu tinggi badannya 180 dikurangi 100 berarti 80 kg ya dikurangi kira-kira 10% lah tapi itu nanti range jadi 80 tadi dikurangi 8 lagi jadi kalau kamu tinggi 180 berat badan ideal kamu sekitar eh, 72 75 ya mungkin 75 75 kg bolehlah segitu kira-kira ya. Nah, udah tahu nih berat badan idealnya berapa? Oke, kita turunkan termostat atau settingan berat badan tadi biar turun sampai ke settingan yang berat badan ideal. Biar kalau udah sampai settingan berat badan tersebut, kita agak jadi lebih luasa, lebih fleksibel lagi, ya kan? Mau makan, mau olahraga, lebih fleksibel. Nah, apa yang membuat yang membuat settingan berat badan kita naik dan turun itu adalah yang namanya insulin memang hmm, saya sudah sering ini bicara soal insulin jadi semakin uh, resisten insulin kita itu akan membuat semakin tinggi settingan berat badan kita di dalam tubuh kita tapi semakin sensitif insulin kita itu akan semakin uh, rendah settingan berat badan di tubuh kita ya kan? nah kita berarti harus membuat insulin kita jadi lebih sensitif. Cara yang paling bagus untuk membuat insulin kita lebih sensitif itu adalah dengan puasa. <laughs> Again, kembali lagi kita bicara soal puasa di dosis katalis. <laughs> ya, dengan karena setiap kali kita makan, insulin kita tuh kan naik. Apalagi kalau kita makan makanan yang uh, gulanya tinggi atau karbohidratnya simpel karbohidrat misalnya itu atau dengan makan-makan dengan glycemic load yang tinggi itu akan uh, membuat insulin kita kan meningkat spike insulinnya terjadi insulin spike jadi kalau kita makan terus menerus insulinnya akan terus menerus naik akan akan tinggi nah insulin yang terus menerus tinggi itu satu dia akan lebih uh, gampang mengkonvert uh, apa yang kita makan menjadi lemak ya kan terus habis itu yang kedua membuat dia akan semakin resisten ya kan? Saya selalu bilang kalau misalnya kita terus-terusan terpapar dengan sesuatu, lama-lama kita akan nggak punya rasa lagi gitu kan. Sama juga sensitif kalau misalnya sensitif, sama juga insulin. Sel kita kalau terus-menerus terpapar oleh insulin, lama-lama dia juga akhirnya nggak nggak peka lagi jadinya. Jadi yang tadinya masih sensitif jadi resisten. Nah kalau kita puasa, kita akan menghindari insulin spike tadi. Ya, insulin spike tadi, insulin yang meningkat, 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 meningkat terus tadi. kita bisa hindari. Ya. Saya sudah sering nih bicara soal puasa yang kita uh, enaknya puasa itu adalah kita nggak perlu sebenarnya kalori restriksi yang berlebihan, ya kan? Karena kuncinya itu tadi di insulinnya sebenarnya, bukan di kalorinya. Kuncinya itu bukan di makannya uh, dibatasi kayak mana, tapi waktu makannya yang dibatasi. Pertama kita makannya setiap satu jam, setiap dua jam. selanjutnya kita makannya diatur ini memang nanti akan kamu butuh sedikit trial and error untuk mencari tahu rejim protokol puasa yang cocok buat kamu tapi uh, nanti mungkin kamu bisa uh, dengarkan kembali ya yang episode dosis katalis yang membahas soal puasa cuman um, saya selalu menyarankan mungkin yang paling oke okay, aiming atau cari sampai kamu bisa melakukan puasa intermittent kira-kira 18 jam waktu puasa dan 6 jam periodenya makan seperti itu kalau 18, 6 masih belum bisa dan kamu masih mampu, coba di 24 ingat, 
Jangan lupa untuk konsultasi ke dokter juga kalau kamu punya masalah-masalah kesehatan sebelumnya ya. Atau kamu ragu nih, kira-kira aku cocok nggak ya buat puasa? Kira-kira aku apa namanya uh, lambungku kuat nggak buat puasa? Well, bisa langsung konsultasi ke dokter. Walaupun sebenarnya ya sebagian besar dari kita, mayoritas dari kita sebenarnya fine-fine aja puasa. Ya, sebagian besar orang Indonesia ya, apalagi yang Muslim kan kalau pas puasa juga fine-fine aja. Jadi kalau kamu pas, misalnya kamu Muslim, kamu puasa saat bulan Ramadan. Dan saat puasa itu kamu tidak punya masalah apa-apa kesehatan yang berarti berarti kamu nggak apa-apa untuk puasa intermittent jangan khawatir. Itu tadi untuk settingan termostat. Ya cukupkah? Ya belum cukup juga. Ya, Sebenarnya itu akan membantu kita insulinnya untuk uh, biar lebih sensitif lagi. Nah selanjutnya adalah apa yang kita makan. Jadi memang kita tidak punya batasan. Dalam quote-unquote kita nggak perlu membatasi kalori sebenarnya ketika kita uh, intermittent fasting Tapi bukan berarti kualitas makannya juga jadi amburadul Ingat kita cuma punya jatah makan kira-kira ya satu atau dua kali sehari Dan pastikan makanan itu adalah makanan yang berkualitas Makanan yang berkualitas seperti apa? Nah, kalau teman-teman lihat ada piringku dari Kementerian Kesehatan Nah itu tuh cukup oke, okay, cukup bagus Saya selalu bilang bahwa untuk untuk kamu biar badannya cepat ideal dari yang overweight itu adalah makan cari makanan yang rendah karbohidrat rendah karbohidrat banyakin serat sayuran dan moderate lemak serta protein gimana misalnya ya misalnya um, saya selalu bilang ya kan kita punya piring satu piring nih separuhnya separuh porsinya itu adalah sayur Kaya serat, sayur yang aneka ragam, capcai misalnya, oh itu udah bagus banget. Ya terus habis itu seperempat piringnya itu protein. Boleh protein nabati, boleh protein hewani terserah. Terus habis itu seperempat sisanya dibagi dua antara lemak dan karbohidrat. Udah gitu aja, jadi karbohidratnya se, uh, serendah-rendah mungkin sebenarnya ya. Itu tipsnya untuk, untuk makan. Terus nanti... Jadi energinya gimana kan kita butuh karbohidrat bukannya uh, energi itu uh, hasilnya dari karbohidrat again yang namanya tubuh kita ingat kembali siklus krep teman-teman itu tidak butuh karbohidrat sebenarnya yang dia butuhkan adalah glukosa yang dia butuhkan glukosa dikonvert menjadi ATP atau ADP dan lain sebagainya nah glukosa itu sumbernya bukan cuman karbohidrat tubuh kita tuh very smart tubuh kita tuh pintar sekali dia nggak dia nggak butuh gula untuk membuat gula dia nggak butuh dia nggak butuh nasi untuk bisa ada glukosa dia bisa membuatnya dari protein dia bisa membuatnya dari lemak ingat tadi saya bilang bahwa sebenarnya energi dari lemak dalam perut kita itu eh, energi yang sangat efisien dan optimal sekali dan bahkan tuh energi yang disukai sama Organ-organ tubuh kita energi yang disukai oleh otak kita. Karena dengan 1 gram itu energi yang dihasilkan lebih banyak, kualitasnya juga lebih bagus. Seperti itu. Jadi jangan takut kekurangan energi kalau misalnya makan nasinya, makan nasinya kurang banyak. Saya tahu orang Indonesia, orang Asia kalau nasinya nggak banyak, nggak satu piring sendiri, nggak kuat. Apa namanya selanjutnya, padahal. Ya itu tadi, ingat kalau nasi simple karbohidrat, nasi putih, terus habis itu roti putih, kita misalnya itu akan membuat insulin spike yang lebih tinggi, karena dia glycemic load-nya, glycemic index-nya lebih, lebih tinggi, jadi emang sebaiknya dihindari, seperti itu, terus habis itu 
makan udah nih makan tapi ini memang nggak akan langsung jadi ya jadi jangan harapkan Oke okay, teman-teman habis dengar podcast ini besok langsung yang biasanya makan nasinya satu piring terus habis itu dimakan nasi jadi seper delapan piring terus habis itu nggak apa-apa ingat tubuh kita nggak suka perubahan yang terlalu mendadak sebenarnya ya, jadi dicoba di trial dicoba secara bertahap itu ya dilihat tubuhnya mampu beradaptasi atau tidak itu again bisa dikonsultasikan juga ke dokter kalau misalnya kamu ragu atau kamu berubah pola makannya secara signifikan oke selanjutnya adalah uh, olahraga bagaimanapun juga yang namanya exercise atau olahraga itu penting sekali teman-teman untuk membantu membantu apa? membantu satu, membantu jantung kita fungsi kardiovaskular kita jadi optimal biar darah kita bisa mengalir dengan tanpa hambatan yang berarti pembuluh darah kita juga bisa kenyal-kenyal gitu bisa melebar, menyempit, melebar, menyempit dengan dengan fleksibel ya, karena pembuluh darah yang mengeras itu adalah awal dari malapetaka di tubuh kita ya. itu salah satunya adalah dengan olahraga nah, kalau kamu pengen olahraganya menghasilkan tubuh yang lebih ringan atau lebih langsing itu intinya itu justru bukan di seberapa lama kamu olahraga tapi olahraganya seperti apa ya Kalau saran saya olahraganya adalah kombinasi dari aerobik dan angkat beban. Aerobik buat apa? Aerobik itu bukan buat kurusnya. Aerobik itu buat uh, fungsi kardiovaskulernya jadi lebih bagus. Terus untuk kurusnya itu kamu angkat beban malahan. Nih. Karena dengan angkat beban kamu membuat atau memproduksi otot yang lebih besar. Nah otot yang lebih besar itu akan memproduksi mitokondria yang lebih banyak. Ingat mitokondria adalah powerhouse of the cell. Kayaknya saya pernah cerita ya di mana entah ya di Twitter kayaknya kalau nggak salah. Mitokondria adalah powerhouse of the cell. Jadi ketika kita me- mengangkat beban secara rutin tiga kali seminggu, mengangkat otot-otot otot-otot besar kita kita latih, dia akan membesar. Lalu mitokondrianya jadi lebih banyak. Mitokondria yang lebih banyak dia akhirnya akan metabolismenya jadi lebih tinggi ya karena mitokondria itu haus akan energi. Jadi olahraganya cuman di pagi hari katakanlah cuman sekitar setengah jam sampai 40 menit karena di ototnya membesar mitokondrianya lebih banyak dia akan membakar energi mulai dari pagi itu sampai malamnya jadi dia kayak 24 jam kamu sedang menciptakan uh, apa namanya tubuh yang uh, membakar kalori terus-menerus dengan otot yang lebih lebih besar tadi jangan khawatir kepala biasanya kalau cewek-cewek ini suka suka khawatir kalau angkat beban nanti takutnya dia akan jadi jadi gempal tubuhnya enggak it's not that easy buat otot tuh biar, biar bisa jadi gempal kayak gitu jadi jangan khawatir kalau otot kamu bisa sampai gempal kayak siapa yang misalnya kayak derok gitu jadi nggak mungkin ya itu tadi kombinasi aerobik dan angkat beban ya tiga kali seminggu untuk angkat beban bisa pakai beban-beban ringan di rumah atau mungkin bebannya dari beban tubuh kita misalnya pakai fungsional fungsional exercise ya, mengkombinasikan dari aerobik dan angkat beban ya, terus habis itu bisa dua tiga kali seminggu untuk aerobiknya yang rutin ya again konsultasikan ke dokter bila kamu sebelumnya nggak pernah olahraga sama sekali jangan jangan terlalu dipaksa jangan sampai overtraining ya itu itu adalah satu konsepnya 
Lalu sudah tadi olahraga yang ketiga, yang keempat adalah istirahat yang cukup. Itu juga diperlukan untuk langsing. Jangan jangan kurang istirahatnya. Orang-orang yang kurang istirahatnya, ya, orang-orang yang tidurnya kurang, ya, orang-orang yang cuma tidur 2 jam, 3 jam hari dengan istirahat yang kurang optimal, itu insulinnya lebih resisten. Ya. Growth hormonnya jadi kurang, terus lebih stres, kortisolnya lebih naik, dan itu akan membuat pada dasarnya, membuat akan semakin sulit untuk turun berat badannya. Jadi istirahat yang cukup. Ingat kembali kemarin, tips-tips saya untuk istirahat yang cukup di episode sebelumnya. Terus habis itu, kendalikan stres. Ya, bagaimanapun juga, stres itu, stres bukan dihindari, stres bukan untuk dihilangkan. Again, almost impossible buat kita untuk menghilangkan stres ya. Tapi stres itu untuk dikendalikan, karena stres yang tidak terkendali akan meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol yang meningkat itu akan meningkatkan gula dalam tubuh kita, ya, karena tubuh kita menganggap bahwa kita dalam kondisi fight or flight, ya, akhirnya akan membuat ujung-ujungnya juga lebih insulin jadi lebih resisten, ujung-ujung juga akan lebih sulit menurunkan berat badan kita. Itu tadi sudah menjaga apa? mengendalikan stres dan yang terakhir yang penting juga nggak kalah pentingnya adalah evaluasi dievaluasi yang rutin dengan modifikasi kayak hidup ini apakah ada kesulitan apakah ada tantangan apakah tubuh kita oke okay apa tidak ya. kalau tubuh kita merasa kok kayaknya sulit banget nih modifikasi gaya hidupnya ya kita konsultasikan ke dokter ya Terus kita evaluasi lagi berat badan kita, kira-kira sudah turun atau tidak. Terus kalau nggak turun, apa yang kurang misalnya. Kalau misalnya puasanya mungkin terlalu sedikit, atau olahraganya terlalu sedikit, kita atau makannya masih kurang teratur, kita evaluasi, selalu evaluasi. Jangan takut sama timbangan. Ya. Sudah dievaluasi, dan jangan ragu untuk meminta bantuan dari profesional. Entah itu dokter, entah itu ahli gizi, ya. entah itu personal trainer, kalau kamu ada akses untuk itu, uh, biar... Regimen kamu, biar usaha kamu untuk menurunkan berat badan ini jadi jauh lebih optimal. Well, itu sebenarnya tadi cuman prinsip-prinsip aja. Ya, mulai dari puasa, terus habis itu menjaga pola makan, komposisi makanannya, terus habis itu exercise, tidur yang cukup, ya, mengendalikan stres dan evaluasi yang rutin. Itu sebenarnya prinsip aja, nanti kamu bisa searching lebih lanjut kira-kira apa yang bisa sesuai dengan tubuh kamu ingat bahwa setiap tubuh itu masing-masing berbeda jadi harus kita harus tahu tubuh kita itu cocoknya di mana ya variabelnya memang banyak untuk turun berat badan ini uh, tapi uh, ingat-ingat tadi bahwa sel lemak itu jahat nah, itu adalah sumber penyakit jadi kita harus uh, menjaga baik-baik berat badan kita biar selalu di berat badan yang ideal dan optimal biar tubuh kita Sehat biar kita lebih produktif, biar kita aktivitasnya juga lebih optimal dan hari-hari kita jadi lebih bahagia. Gitu. Oke okay, itu saja, again kalau kamu punya pertanyaan di, bisa ditanyakan di Twitter atau Instagram saya at sdenta dan email di denta at posteo.de Stay safe, stay healthy teman-teman sekalian, wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.